0: 欢迎对上述线下活动感兴趣的伙伴和我联系。下面请听分享
1: 。关于子女教育，是我们所有教室里几乎所有的学员都面临的，就是特别你你的年龄达到三十五六岁以上的，基本上都成家有孩子了。然后呢，你你未来二十年，其实主要在做两件事做准备，第一个是养老，第二是子女教育。如果再加上,上第三个，就是你四个老人的这个医疗问题。那这个。养老我已经讲过了，在这个我的知识点里有，大家下来看知识点。子女教育这个，现在的子女教育呢，是咱们中产家庭面临的一个，就是未来十多年肯定面临的一个很核心的问题。为什么呢？因为现在第一个是这个子女现在、这个呃，这个呃是那个教育的费用越来越高。你就算是上公立教育，但是你那个业余时间的这种素质教育，包括你未来上大学，特别是你要出国上这种，特别你在国内上私立学校。包括出国要上这个留学等等，国际学校这些费用都是非常高的，每年基本上都十多万的花费。所以，那你那你为什么今天要做这个事呢？因为你得给你的孩子做更多的可能性，肯定面临更多的可能性。我并不是说你孩子一定要留学啊，我觉得留学不一定是所有的适合，但是你要给你孩子做更多的可能性。假设有一天你孩子一定要去，你没有这个储备怎么办？所以呢，子女教育我认为至少要照着百万以上的财务规划做规划的。做一个规划，那怎么做规划呢？其实我提几点东西啊。第一个就是三个原则，就子女教育的这个本万级规划，我把三个原则了。第一个就是一定要提前规划，各位，你不要等你家小孩上初中了，你说哎呦，这个这个钱没预算，钱不够，那咱卖房子吧，或怎么怎么地吧。各位记住啊，任何事情都是有预则立，就你有规划，你心里就不慌；你有规划，你心里就不慌。甭管你有几个孩子，你只要提前有规划，你心里就不慌。提前规划，越早越好。什么时候开始？我告诉你，就是你家孩子零岁时候开始最好。你家孩子从第一年开始，你就开始给他做这个规划了。比如说，你预计这个孩子到18岁的时候，可能他的花费未来需要大概100万到200万的经费。我们国内教育没有这么贵，国内上大学真没这么贵啊，一年大概。呃，这个孩子一年大概就几万块钱就够了，对吧？国内的学费一年也就不贵，一年也就一两万，呃，学费基本都一万多两万块钱。然后呢，一年的生活费下下来也就是两三万，所以基本上一个孩子基本上一一年，一年这个三四万块钱就够了。然后加上这个四年也就十十来万块钱。国内教育比较便宜，国内大学，对吧？你要出国的话，那至少得一百多万，对吧？这个一两百万。如果有的贵的学校，那天遇到个小孩高三毕业去美国上学去了，波士顿什么什么大学学的还是什么航空机械，一年的一个学期的学费是四万美元，一个学期的学费是四万美元。哇，他，我给他算了笔账，这这个一年学费是八万美元，然后这个四四他要上六年，真真是这样的啊，这这这这几十万美金，然后最后下来得四百多万。啊，连生活费各方面下来的六百四百多万，我就说，我说你可真贵，你你出去上学，因为他这个他根据学校不同，根据专业不同，他这个完全不同。你到美国学医，各位，你到美国学医，你至少在美国得学十你十年以上，就是从本科开始，你学学医，然后呢，你的你你这个那个花费是非常之高的，嗯、这个，这个这个下来，所以大家看提这个孩子孩子必须提前教，提前规划，越早越好。你到高中就晚了，各位，到时候你你你还是普通中产人群，你没这个钱就只能卖房子了。第二，保值增值，就这个子女教育这个财务规划必须是保值增值的，持有资产不能持有现金。你给他攒这个钱，你最后这个不够的。比如你一个月给他攒五千，你攒攒攒到最后货币贬值，这个钱肯定是不够的。二十年以后肯定不够，所以呢，这个钱是一定要做规划，然后一定要做保值增值，就是持有资产。你你这个钱是持有资产的，不断持有资产的。你要么你装到买买套房子，我这套房子就是他出生的时候就买好了，我这套房子就等他留学的时候，我不管他值多少钱我都卖掉支持他留学。OK， 这也算是一种资产，这也算是一种。但是对于大多数中产人群来说，没有这么好的经济条件，所以呢一般来说就是提前做规划，做好定投。第三就是专款专用，各位不挪不动啊，就是还子女教育这个版，我经常遇到很多人说老师我家要买房子了，子女教育就取出来了，这不对，专款专用，各位。你给子女，甭管你一个孩子、两个孩子等等的，他的留学这个这个钱是专款专用的，各位啊，不要动，任何事情不动，除非是救命。你说这个这个这这这个、这个、生病了，救命的钱那该动就动了，但是除此以外不动，各位听懂了吗？不挪不动。专款专用，这三个原则。那投资的方法是什么呢？各位，投资方法是第一个，你要设定一个预算，比如说啊，你家孩子今年五岁。他大概十十三年以后要留学，假设或者他上在国内上本科，在国外上研究生，可能是二十二岁时候留学。那他在未来十十五年之后，他大概需要两百万人民币，懂了吧？这是预算，大家看，这是一个设定预算两百万人民币。那设定预算以后呢，就是你你现在分到十五年，然后分到一百八十个月，就是呃每年十二每年十二个月十五年。假设啊，你要分到一百八十个月，那每个月要存多少钱？比如说啊，各位。你这个，你这个，你最少要给他留两百万的这个留学的费用，那你，你到现在只有一百八十个月，懂了，只有一百八十十五年，那你算一下，你算一下这个，这个，这个，如果不考虑收益的话，你一个月要存一万二，对不对？你一个月一万二，你才能达到一百八十万。如果你预算，你不用这么，你要是每个月存定期，约一个月一万多，然后是一百八十个月正好两百万，但是你买的是升值资产。你要做个预算，预期是年化收益率 15% 你就预期年化收益率 15% 然后你这样推演，那你一个月一个月要定存多少钱？然后15年以后可以超过200万，大家听懂了吗？明白啥意思吧？数学好的人呢，数学好的人呢，一般就通过那个公式就倒着算过来了。数学不好的人大致算一下就可以了，你大致算就可以算得出来，大家懂了吧？每年就是复利，这大概是预计年化收益率是百分之十五，就每年不断的复利，年化收益率百分之十五，所以最后你算嘛十五年左右你投的资金就要少得多了，各位，就要少很多很多很多了。哎，教室里各数学好的，我问大家一点啊，做定投就是不断的做定投，每年的这个收益率在百分之十五左右，这个这个这个这个十五年左右能翻几倍大概？有没有数学好的估算的？我哎，我们先算一个固定的数字，各位啊，呃，假设十万块钱，假设十万块钱每年收益百分之十五，呃十十十每年的收益百分之十五，十五年大概能收益多少？听好了，是不用你认真算，听好了，你有十万块钱，假设假设不是定投，就是你有十万块钱，你有啊、哎、对，百度有算复利的公式，各位。这个这个东方财富网也有算复利的公式，我们就算个简单的吧。你有十万块钱，假设你有十万块钱一次性投入的，然后每年复利是百分之十五，然后呢，十五年之后是多少钱？谁算？谁大，就是各位听好了，你不用会这个公式，网上网上有这个复利算的，东方财富网也有，百度你搜一下复利计算公式都会有的。你这个定投你就按那个公式算，我是大概让你估值一下。假设你有十万块钱，你你每年复利是百分之十五。每年那个预期收益百分之十五，然后你是持有了十五年，最后收益大概多少？大概是八十八倍左右吧，大概是八倍左右，大概八倍左右。我们就算八十万吧，各位，明白了吧？你看，啊，假设是十万块钱，假设是十万块钱，假设十万块钱，以每年收益复利是百分之十五的话，最后是八十万。那这个各位听好了啊，你十万是一次性投入对吧？假设是定投的，定投的话收益会比它少还是多？这十二块钱，你你是分成了十年，每个月一万投进去的，每个月一万，每个月每个，不是不是那个每年一万，每个月一千，然后你是分十年投进去的，懂了吧？十五年的时候收益是少，肯定是少，大家懂了吧？但就是少，这个收益也是比较可观的。